0: Literatur. Literadio, Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
1: Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Leipzig 2023. Begrüßen darf ich jetzt Magda Hassan und Wolfgang Hartl von der Edition 5 Haus in Wien. Hallo. Und wir werden uns unterhalten Hallo. über die Asagan-Welt. Was es dann Neues gibt? Schön, dass ihr da seid.
0: Danke ja. für deine <lacht>
1: Bei Suche im Netz nach Asagan kommt genau eure Asagan-Welt quasi als einzige zum Vorschein. Es wundert mich auch nicht, weil ihr habt sie ja auch ins Leben gerufen, also quasi erfunden inklusive dem Namen. Es ist aber nicht nur ein Kunstwort, sondern das Künstlerische. Das hat durchaus auch Bedeutung bei euren Büchern. Aber wie definiert ihr sie denn selber, diese Asagan-Welt und wodurch fällt die auf?
2: Genau, also diese Asagan-Welt, die gibt es ja tatsächlich schon seit 2016. Da hat sie der Wolfgang Hartl eben ins Leben gerufen, bzw. entdeckt. Und seitdem reisen wir immer wieder in diese schöne Welt, die nämlich dann entsteht, wenn Realität und Fiktion zusammenkommen. Dann gibt es diese wunderbare Welt von Asagan. Es ist eine sehr kunstvolle Welt, ja. Über die Illustrationen wird dann der Wolfgang noch ein bisschen was erzählen. Es ist ja auch zu einem der schönsten Bücher Österreichs gekürt worden, der erste Band, der 2016 erschienen ist. Und seitdem machen wir einige kunstvolle Bücher mit der Edition 5 aus.
1: Genau darauf wollte ich jetzt gerade hinweisen, auf dieses Schönste, eines der schönsten Bücher 2016. Wie kommt es denn zu dieser Schönheit in euren Büchern? Ihr arbeitet ja im Kollektiv, wie fließt das ineinander?
0: Ja, wir haben das große Glück, dass wir jetzt gemeinsam diesen Verlag machen. Und in dem Verlag hat jeder seine spezielle Rolle. Also wir kommen alle aus anderen Welten. Die Markta ist sozusagen die, die aus dem Buchhandel kommt und äh, Bescheid weiß über die Branche und wie es funktioniert. Äh, ich bin äh, Illustrator und komme aus dem Grafikdesignbereich bereich und bringe halt äh, sozusagen diese Ästhetik mit, die Asagan prägt, also mit diesen alten Stichen zu illustrieren. Und dann gibt es auch den Tobias Pichler, der ein großartiger Kulturmanager ist und sozusagen mit, mit uns die Grenzen der Bücher öffnet. Und so entstehen diese, diese Kunstwerke, weil wir finden eben, dass Bücher nicht nur. Ja, ein geschlossenes Buch sind, sondern ein offenes Buch sind und offene Bücher kreieren ganze Welten und Welten funktionieren auch in der Wirklichkeit.
1: Bei den meisten Büchern steht Geschichte, also mit so einem hochgestellten N dann noch, um die Donau geht es da oder um Wien um die großen Ideen oder Schätze oder auch Magie. Und genau das schaffte ja auch, dieses Ineinanderfließen von Geschichte und Geschichten oder Geschichteln, wenn man so will. Und zwar äh, bezieht sich das auf Wort und Bild. Wie entsteht denn so ein Buch bei euch? Also es wird dann sogar auch beschrieben in der Bäckermaus, über die werden wir dann später noch reden. Also auch, es ja. ist auch ähm, nachzuvollziehen, aber wie kommt das zustande bei euch?
0: Also ich glaube am Ende liest man wirklich eine, eine sehr fantasievolle großartige Geschichte, aber am Anfang steht mal wirklich eine großartige Recherche. Das heißt, wir tauchen so richtig ein in diese Welten. Es gibt also, also wir vielleicht darf ich das schon verraten: Es wird ein neues Buch geben jetzt dann, das nicht in Wien spielt, sondern in einer wunderschönen Region in Österreich. Da haben wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre dafür recherchiert. Und sind wirklich in die Berge gegangen, auf die Berge, in die Seen und so weiter. Und haben Geschichten zusammengesucht. Das heißt, wir stecken wahnsinnig viel Arbeit in unsere Recherche rein. Und ich grabe dann mit der Magda und mit dem Tobias alte Stiche aus, in den Archiven, die in diesem Land liegen, also oft sehr versteckt. Sozusagen unsere Schatzkammern, also diese Archive sind für uns die Schatzkammern. Und wir heben diese alten Bücher und Stiche und ja, bringen die sozusagen ans Leben. Ja, also ans Nichtschuldigen, ins, ins Leben.
2: Und das, was in der Illustration passiert, also dieses Vermengen von Altem und Neuem, also von alten Stichen, 500 Jahre alte Stiche mit neuen modernen Heldinnen, das passiert auch im Text. Also in jeder Geschichte, die wir in den Büchern erzählen, steckt ein wahrer Kern, ein historischer Kern, der dann mit viel Fiktion vermengt erzählt wird. Und diesen Wissensschatz, der da drinnen steckt, den kann man dann im Lexikon, das auch in jedem Buch vorhanden ist, kann man dann noch nachlesen, was an diesen Geschichten eben wirklich stimmt.
1: Ich habe es ja schon gesehen, diese Bücher auch gelesen und es ist tatsächlich so, dass da aus den alten Kupferstiche sind es glaube ich zum Teil, also wirklich das neue Bunte heraus wächst und bei den Texten ist es ja genauso, ich finde es total spannend auf jeden Fall. Ein Problem bei der Geschichtsschreibung ist ja auch äh, nach wie vor, dass es sehr ja männerlastig ist. Wie gelingt es euch denn dabei, da ein, ein Gleichgewicht zu halten?
2: Ja, Na, ähm, wir ja, wir greifen zurück auf Persönlichkeiten, die es tatsächlich gegeben hat. Und ja, das sind in der Geschichtsschreibung oft die Männer, die man, die man da so kennt. Aber es gab und gibt auch großartige Frauen, die Geschichtsschreibung leisten. Und auf die referieren wir genauso und die streichen wir hervor. Und wir schauen sehr wohl, dass es da ein Gleichgewicht gibt. Und nachdem wir ja auch Geschichte neu erzählen, also Historie auch neu erzählen. Erlauben wir uns auch den einen oder anderen Kniff und schauen, dass starke Frauen und Mädchen eine besondere Rolle bekommen.
0: Es gibt bei uns wirklich Heldinnen in der Geschichte, die es vielleicht in der Geschichtsschreibung vergessen wurden. Die kommen bei uns vor. Also wir haben sehr starke, mutige. Frauen, Männer und alle möglichen Wesen, die sozusagen diese Welt oder diese Welt vielleicht ein bisschen neu beleben und gestalten. Ja.
1: Bei einem der neueren Bücher bist du eine Geschichtsschreibende, wenn man so will. Da geht es um die Bäckermaus und den Donaustrudel, nicht nur um den Donaustrudel, aber man kann sich schon denken, dass da ordentlich zum Duften anfängt. <lacht> es geht nämlich darum Süßes aus Österreich. Auch dieses Buch wurde ausgezeichnet als eines der zehn besten Kinder- und Jugendbücher 2022 ja. und darin sind 20 Rezepte oder so ungefähr 20 Rezepte versammelt, die an das Kind gebracht werden, mhm. was mir da gleich einmal beim ersten sehr gut gefallen hat, wie ein Strudelteig sich anfühlen soll und da greifst du <lacht> aufs Ohrlapperl und ich meine, es könnte treffender nicht sein, da kann man sich was vorstellen, ja, wie, genau. <lacht> wie der Teig sein soll. Und auch in diesem Buch ist wieder reichlich Raum für die Zutaten eines sogenannten guten Buches und dann habt ihr noch dazu eine ganz neue Kategorie, Kategorie eröffnet bei der Bäckermaus, nämlich die virtuelle Backstuhl.
2: Genau, also äh, wie der Wolfgang auch schon gesagt hat, wir verstehen das Buch nicht als geschlossenes Buch, sondern als offenes Buch. Das bezieht sich auch auf das Medium Buch, äh, das wir sehr wohl auch nochmal öffnen und neu interpretieren. Wir gehen da über gewisse Grenzen drüber und schauen mal, was man zu so einem Buch noch alles machen kann. Und da eröffnen wir auch digitale Welten. Also nicht nur analoge Welten, äh, Erlebniswelten, sondern auch digitale. Äh, in der Backstube, in der virtuellen Backstube kann man sich durch eine äh, die es tatsächlich gibt, virtuell bewegen und sich allerhand Videos anschauen, zum Beispiel von den großartigen Donaupiraten, die ja aus dem Buch herausgestiegen sind und Konzerte spielen und CDs machen, da kann man sich dann einige Clips anschauen oder auch ein bisschen über uns erfahren, wie wir das Buch geschrieben haben. Und wer uns dabei geholfen hat, nämlich die Jungbäckerinnen haben uns dabei geholfen. Also es geht uns dabei um diese, bei diesen digitalen Welten nicht darum, das Buch durch ein digitales Medium zu ersetzen, sondern vielmehr einen Raum zu schaffen, wo wir die vielen Inhalte, die wir haben, vermitteln können und wiederum zum Buch hinführen. Also diese virtuelle Backstube ist zwar eine virtuelle Backstube, aber die Backstube gibt es wirklich. Auch da ist uns das Analoge einfach wichtig.
1: Was mir da auch noch aufgefallen ist bei der Bäcker maus dass es auch die anderen Bücher aus der Asagan-Reihe vernetzt, mehr oder weniger. Also es taucht genau. da wieder der Richard Löwenherz einmal auf oder der Josef Kieselag. <lacht> den habe ich erst durch euch kennengelernt. Dankeschön. <lacht> Und... Ähm, diese virtuelle Backstube ist 2021 entstanden und ich glaube, es hängt auch mit dem Zeitpunkt zusammen, wo ihr auf diese Idee
2: gekommen seid. Ja, genau. Also zum einen äh, machen wir die digitalen Welten schon mit unserem Verein, dem äh, der Kinderkulturwelt. Da haben wir die Veranstaltungsreihe Kinderbuchwelt ins Leben gerufen, wo wir auch mit anderen Verlagen ähm, ja, sowas wie Buchmessen für, äh, machen, in Wahrheit, in einem kleineren Rahmen als hier auf der Leipziger Buchmesse, aber doch. Ähm, und ja, die Backstube ist 2021 erschienen, also die, das Buch ist erschienen 2021. Und nachdem zu dieser Zeit keine große Publikumsveranstaltung möglich war, haben wir beschlossen, eben das, was wir vermitteln möchten, auf einem anderen Weg zu zeigen. Also ja, wir sind kreative Menschen und wir finden immer eine passende Lösung für ein Problem.
0: Ja, also so konnten auch zum Beispiel Kinder und Schulgruppen aus Tirol Exkursionen in die Backstube machen, ohne sich äh, äh, ja, in den Zug setzen zu müssen, weil das eben damals nicht möglich war. Äh, wir haben aber das eigentlich immer schon angedacht, dass wir äh, eben diese Grenzen auch öffnen wollen. Wir haben auch inzwischen sehr viele Leserinnen in Deutschland, äh, die sich einfach freuen, wenn sie einmal kurz nach Wien reisen dürfen oder in, nach Österreich und da ein bisschen eintauchen. Also wir sehen das jetzt auch auf der Messe. Äh, ja, das trifft... Äh, richtig gut hier. Ja.
2: Ja. sind virtuelle Schulklassenausflüge tatsächlich passiert <lacht> genau. in unserer virtuellen Backstube. Es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Ist auch eine
1: sehr einladende Küche, also ich würde auch ja. sehr gern kochen, in der mhm. diese Geschichten, die ihr ähm, heranzieht, die stehen eben meistens, äh, also so reale Ereignisse, Personen oder auch Orte in Verbindung eben mit ähm, neuen Geschichten und da fällt auf jeden Fall auch auf, dass sie sehr positiv orientiert sind, alle. Das mhm. ist sehr wohltuend, würde ich auch sagen. Und wie, wie ist denn, was bei den Kindern gut ankommt oder wie genau euer Konzept bei den Kindern gut ankommt? Werden die damit einbezogen bei der Entwicklung?
0: Es ist irgendwie ganz einfach. Also irgendwie denken wir einfach wie die Kinder. Also wir, sind, wir sind keine Pädagoginnen. Wir lassen zwar unsere Geschichten inzwischen von Pädagoginnen checken, aber ursprünglich gehen wir an eine Sache ran wie Kinder. Also wir versuchen einfach in dieser Freude und, und äh, Naivität sozusagen uns den Dingen zu nähern und alles, was wir finden und aufglauben sozusagen am Weg, in unsere Taschen zu stecken und mitzunehmen und dann äh, in dieses Buch äh, reinfließen zu lassen. Also ich glaube, wir haben da eine sehr ähnliche Idee vom Leben. Und das verbindet uns. Also das ist auch bei den Lesungen. Wir, wir reden miteinander. Es ist keine... Also wir sitzen da nicht oben und die Kinder sitzen unten, sondern äh, wir erzählen uns gegenseitig Geschichten. Das mhm. ist einfach großartig. Und das, glaube ich, liest man auch hier ein bisschen. Manchmal biegen sie halt ein bisschen schräg ab, aber das passiert halt. Ne? Ja.
1: Also vom Erzählen komme ich jetzt mal gleich aufs Zählen und ah. vor allem auch einen Buchtitel, auch eines der neueren Bücher. Es gibt nämlich auch Bilderbücher, zwei bis jetzt. Und das... Ähm, Letzte, das erschienen ist, was zählt, bist du. Da bist du als Autorin äh, dann aktiv gewesen. Und genau das Zählen verändert dann in diesem Buch ja auch die Situation. Also das ist auch ein sehr schönes Wortspiel. Und äh, es vertreibt nämlich die Angst. Was steckt genau. denn da für eine Philosophie dahinter in diesem Buch?
2: Ja, die Geschichte ist die, dass ich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass ich oft vor Dingen Angst habe, wenn ich sie nicht gut kenne. Also wenn mir etwas unbekannt ist. Und wenn das bei mir so ist, dann glaube ich, dass das auch oft äh, bei anderen so ist. <lacht> ähm, und so hat sich diese Geschichte entwickelt. In diesem Bilderbuch steht für dieses Andere, für dieses Fremde, der Gepard, ähm, ein Tier, das wir vielleicht gut zu, glauben, äh, gut zu kennen glauben, aber nicht wirklich kennen. Und dass ich... Also die Protagonistin nähert sich diesem Geparden an, nämlich in mehreren Schritten. Einerseits äh, durch eine Erzählung, also es wird am Anfang wird, ihm, wird ihr nur erzählt von diesem Geparden ähm, und dann wird sie aber auch eingeladen dazu, den, die, die Punkte des Geparden zu zählen, weil dadurch, durch diese Annäherung, passiert eben eine Verwandlung. Dadurch lernt man das andere kennen und man verwandelt sich dann vielleicht sogar selbst in dieses andere oder entdeckt das andere in einem selbst. Also es geht um diese Transformation ähm, und um eine einfach schöne Annäherung. Und äh, diese, ja, diese Transformation hat die wunderbare Raffaella Schöbitz so kunstvoll illustriert, ähm, ja, dass, dass es eine Freude ist. <lacht>
1: Fantasievoll, farbenfroh, wunderschön. Ihr denkt bei euren Büchern ja auch die Erwachsenen mit, denen sollen die Bücher ja. auch gefallen. Das ist natürlich ein absolut wichtiger Punkt. Ich verschenke zum Beispiel sehr, sehr gern Kinderbücher und also war mir das nicht gefällt Danke. Und nicht keinen Sinn <lacht> macht für mich. Und äh, dann also es ist es ein, 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 ein wesentliches Argument natürlich auch, dass dann so ein Bild dann auch äh, an ein Kind weitergegeben wird. Ähm, was mir auch sehr wichtig ist bei Kindernbüchern, ist die Sprache, die da zur Sprache kommt. Und da fällt mir auf, wenn ich äh, ein Buch von der, äh, euch aus der mhm. Asagan-Welt vorlese, muss ich nicht simultan übersetzen aus dem deutschen mhm. Fernsehdeutsch, sage ich mhm. jetzt einmal. Ja. Also die Sprache, die da ähm, benutzt wird oder die Art und Weise, wie die Inhalte dann in, in Text verfasst werden, die haben... Einfach ein Witz und ein bisschen am Pfeffer, möchte ich mhm. jetzt einmal sagen. Du bist ja auch eine, die schreibt. Also ja. wie, wie äh, besprecht ihr so etwas oder wie, wie äh, wird das in, in der Entstehung dann
2: äh, mitgedacht? Mhm. Also ich, ich schreibe ja bei Asagan Gott sei Dank nicht alleine, glücklicherweise mit dem Wolfgang gemeinsam. Und das ist ein wahnsinnig schönes Jammen mit ihm. Also gerade den, gerade den Wortwitz bringt der Wolfgang auch hinein. Und das ist wahnsinnig bereichernd und schön auch für mein Schreiben und für mein Tun. Und ja, ich glaube, wir haben da manchmal ein bisschen eine andere Erzählweise, wo wir, die, die aber sich gegenseitig bereichert. Und so entstehen dann diese, diese Texte, die dankenswerterweise, danke an dich, gut ankommen.
0: Ja. Ich kann das nur zurückgeben. Für, für mich ist es genauso wichtig. Ich habe die Asagan-Reihe begonnen zu schreiben und dann sind wir da gemeinsam eingestiegen. Und es ist einfach diese Balance, auch die da ist, jetzt irgendwie gemeinsam sowas zu schreiben und das auch beim Zeichnen so. Ich illustriere gemeinsam mit der Erika Friedel. Es ist auch sehr ungewöhnlich, also in, in der Illustrationsszene oder Autorenszene, dass man gemeinsam schreibt oder gemeinsam zeichnet. In der Musik, ich kenne das aus der Musik, ich habe sehr viel Musik gemacht, immer gerne in Bands gespielt und ich finde, es entsteht einfach was anderes. Also wenn man jetzt mehrere gute Musiker hat, dann kann man sich aufeinander verlassen, man hört den anderen zu äh, und es kommt ein anderer Sound raus. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so auch unser Geheimnis, dass wir wirklich miteinander dann diese Sachen machen und uns gegenseitig wirklich... Äh, nicht nur supporten, sondern auch vielleicht äh, ja, hinterfragen und ja, weiterbringen. Das ist großartig. Ja.
2: Ja. Und zwar nicht nur auf, ähm, auf dieser text Textebene und Bild-Ebene, sondern auch äh, Text und Illustration. Genau. Also auch in da ist es, uns, ja. ist es uns wirklich wichtig, dass so dieses Buch, wenn es entsteht, wirklich in einem Dialog entsteht. Ja. Ähm, und da hat die Illustration dann auch Auswirkungen auf den Text und umgekehrt. Also das spricht miteinander und das entsteht, wächst gemeinsam in Wahrheit.
1: Das erkennt man aber auch in den Büchern, dass da offensichtlicher Offenheit untereinander besteht oder auch eine Bereitschaft, ähm, da aufeinander einzugehen. Ja, Kinderbücher kommen ja Jahr für Jahrhunderte auf den Markt. Das sind eure zehn eher <lacht> überschaubar, obwohl eben seit 2016, also die Zeit ist auch nicht, noch nicht gar so lang, aber ich möchte auch noch dazu sagen, es gibt auch schon eine Neuauflage bei dem Wien-Buch oder eine zweite Auflage. Es gibt auch eine Übersetzung auf Englisch ja, ja. und eine Geschichte daraus ist auch auf Ukrainisch übersetzt worden. Also ja. ihr seid da schon sehr aufmerksam, was, was, ja. was da gefragt ist womöglich, wo da ankommt. Es geht aber auch gar nicht anders, dass es nicht mehr Bücher sind, weil ihr arbeitet nach dem Prinzip des Slow Book ist das euch
0: eingefallen? Die Magda ist damit aus Hamburg gekommen und okay. <lacht> also nach, nachdem wir auch ein bisschen herumreisen und schauen, äh, ist sie mit diesem Begriff bekommen und wir waren sofort begeistert, da Tobias und ich, und haben gesagt, okay, da machen wir jetzt eine Brand draus, weil wir wollen das auch mit Würde tragen. Also ich habe hier so einen Kleber auch für dich mit. Äh, da steht drauf Slow Book und es ist wie Slow Food, das heißt, wir schauen auf die Zutaten, das heißt, wir drucken regional, also wir drucken mit Ökofarben, wir schauen, dass die Transportwege wirklich kurz sind. Also, wir, wir, wir wollen das nicht so als Umhängeschild haben, sondern wir leben das wirklich. Wir sind auch mit dem Zug nach Leipzig gefahren. Das ist, glaube ich, für Aussteller gar nicht so einfach und <lacht> die ganze Logistik. Und nein, es ist wirklich, das ist für uns extrem wichtig, dass wir, dass wir das bewusst denken. Also, dieser Begriff, ja, glaube ich, ist für die Branche wichtig oder für unser Umdenken es gibt wenige Bücher, die sind sehr wertvoll und wir finden auch, dass gerade Kinderbücher Generationen überdauern können. Also bei Asagan zum Beispiel, wir können das einfach auch den nächsten weitergeben, so wie wir schon Bücher bekommen haben oder aus unserer Kindheit den neffenlichten Kindern weitergegeben haben. Genau, oder?
2: Also es ist wirklich jeder Schritt, den wir da gehen wollen bei der Veröffentlichung eines Buches oder bei der Gestaltung unseres Programmes ist einfach wirklich sehr bewusst gewählt ähm, und damit auch wird jedes Buch eben zu einem langsamen Buch, aber zu einem lebendigen Buch, wo es dann eben sowas wie virtuelle Backstuben oder Konzerte von Donaupiraten ja. Oder auch ähm, ja, Rätselrallys durch die, durch die Stadt geben kann, die wir mit Acheonau und Auer gemeinsam machen, wo man die Stadt dann spielerisch entdecken kann.
0: Ja, ich muss da noch was einhaken. Es gibt ein großes neues Projekt, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Und zwar auf der Hohen Wand. Wir machen für einen Naturpark gerade eine Geschichte, wo wir zum Beispiel kein Buch haben, sondern man kann das Buch in dem Naturpark erleben. Also mhm. man geht durch das Buch. Man erlebt die Geschichte, man kann sie lesen miteinander, man ist draußen, man kann einen Familienausflug machen. Also es geht auch oft an, also und wir arbeiten auch dort nur mit Naturmaterialien. Also wir haben alles, das meiste aus Holz gebaut und so weiter, sozusagen, um wirklich äh, ja, da eine schöne gemeinsame Wertschöpfung zu haben. Mhm. Ein kleiner Tipp, hohe Wand, ab <lacht> 4. Juni.
2: Ab 4. Juni, genau.
1: genau. Ja, na, ihr seid... Äh voll in der Zeit und auch in der Vergangenheit <lacht> immer wieder. Äh, die Donaupiraten habt ihr jetzt schon angesprochen, eben auch das neue Projekt an, an der Hohen Wand. Es gibt auch einen Archäologen, glaube ich, der schon einmal mit euch äh, unterwegs war ja. und eben diese, diese äh, Lesungen und in Schulen und so die Donaupiraten sind nicht mit dabei heute. Ein Lied von denen haben wir zum Glück schon da, mit sehr dem werden schön. wir uns dann verabschieden. Super. Das Buch, das auch noch in Arbeit ist, gerade das Schatzkammergut, kann man vielleicht spekulieren, worum es da geht. <lacht> Schatzkammergut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und bedanke mich bei euch beiden fürs Kommen heute. Magda Hassan und Wolfgang Hartel von der Edition 5 Haus.
0: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung.
1: Und jetzt zum Abschied hören wir noch von den Donau-Piraten das Donau, Duna, Danube. Äh, ist nicht ganz richtig, Lied. Danke.
0: <lacht> ja. Sollen wir schon anziehen.
2: Donau, Danube, Duna. Donau.
0: Wir singen jetzt alle gemeinsam und
2: lernen den Refrain. ja? Donau. Donau, Danube, Duna. Donau. Danjub.